0: Sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play. Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico, eu sou o Greg, eu sou o Felipe Proto. E hoje falaremos mais uma vez dos jogos que nós andamos jogando, bastante coisa. É, então a gente começa hoje com o Chico. Chico, o que, que você anda jogando? Eu ando
1: jogando Murdered, Soul Suspect.
0: Eu tô curioso pra saber como que você vai explicar esse jogo, cara. <risos> é, eu cara. também
1: tô pensando
0: aqui. Porque ele é tão peculiar, né? É um jogo tão diferente, tão esquisito, assim, que é até difícil de falar do que ele se trata, né?
1: O jogo, ele foi produzido pela All right Games. Não tá nada All Right
2: porque ela já fechou. É, já fechou.
1: Publicado pela Square Enix em junho de 2014. O jogo se passa numa cidade real, em Salem, Massachusetts. Eles queimavam muitas bruxas aí.
0: É, a cidade das bruxas de Salem, né?
1: Então, o... ele realmente tira toda essa inspiração aí das bruxas de Salem aí, de toda essa parte da Inquisição, pra fazer o plot do jogo. Então, o que acontece? Você, Ele é um jogo onde você é um detetive e você morreu, você foi assassinado por um serial killer que você estava caçando. O... Ele recebe uma dica e vai atrás do cara, só que na hora que ele chegar lá, ele se depara, confronta o cara, e o cara mata ele, assim, tipo, com uma certa facilidade até.
0: Uhum, dá uma, acho que são sete tiros, né, no peito dele.
1: Isso, ele cai, assim, é interessante essa cena, que ele te joga pela janela, você não tem reação, isso é uma cinematic, cê, ele te joga pela janela, você cai no chão, aí ele tenta voltar pro corpo. Na hora que ele tenta voltar pro corpo, o, o serial killer, que é o Bell Killer, o nome do serial killer, ele dá sete tiros nele e aí mata ele de vez, aí não tem jeito. É,
2: mas a mecânica, a mecânica ainda não entrou não, né, aquela coisa de encaixar o corpo.
1: Não, ainda não. Tá só para constar o nome do detetive que você controla, chama Ronan O'Connor. E aí o que acontece, né? No decorrer do jogo, você vai descobrindo mais sobre a história dele através de flashbacks. Existe uma explicação logo no começo onde você descobre que os fantasmas, né, os espíritos, para poderem ficar em paz e teoricamente irem para o paraíso, eles precisam concluir o que eles deixaram aqui na Terra, né? Alguma coisa que eles deixaram inacabado.
0: E o, o personagem principal do jogo, ele também, é um espírito, que também tem que fazer
1: isso. Exatamente. Que você começa com. O jogo começa com ele morrendo. E descobrindo, tipo, tô morto e o que, que eu preciso fazer agora. E aí começa tudo a desenrolar. Você descobre que a esposa dele morreu alguns anos antes e aí é toda a motivação dele em certa parte é conseguir entender o que raios ele precisa terminar para conseguir se juntar a ela, né, para conseguir ficar junto com ela pela eternidade. Legal. E aí você vai como espírito, você vai tentando investigar para tentar descobrir quem que é o assassino. Ele chega à conclusão de que o que ele deixou inacabado é descobrir quem assassinou ele. O que acontece, né? É explicado logo no começo, né? Algumas coisas que são relativas à mecânica do jogo. Então, é explicado que o quê? Quando o cara morre, quando ele vira espírito, algumas coisas que que eram habilidades muito fortes dele acabam se tornando poderes. Então, no caso dele, você percebe que ele tem algumas coisas que outros espíritos que aparecem no jogo não têm. Como, por exemplo, ele consegue tocar as coisas e, e ter memórias residuais daquilo, ele consegue ter um flashback de cenas que aconteceram relativas àquele objeto. E a partir disso, além das investigações que você faz, tanto o crime, né, quem é o tentar descobrir por que, que esse que o Bell Killer tá matando, quem é o Bell Killer, então tem várias perguntas que ficam em aberto. Certo.
2: Sure. Esse poder de toque dele seria mais ou menos aquela aquele intuição do, do Batman, esse último que foi lançado. Não, não.
1: Ele realmente ele tem um flashback. Tem, por exemplo, às vezes você encontra um resíduo dele com a esposa. Aí quando você ativa aquele resíduo, ele tem um flashback do que aconteceu naquela cena. Então eles usam isso tanto como recurso de investigação para você descobrir algumas pistas sobre determinados crimes, né? Porque você tem alguns casos paralelos, né? Você consegue ajudar outros espíritos que estão perdidos ali. E você tem também o caso principal. E aí, assim, né, o jogo, ele ele recebeu críticas péssimas, né, tipo assim, ele tem, ficou ali, as melhores notas foram, vai, de 160%. Uhum. 60 e pouco, não bastou muito disso E aí uma coisa curiosa, cara Quando você olha no IMDB A nota dele é 7.6 É A maior <risos> nota do jogo é no IMDB <risos>
0: <risos> Ou seja, já dá pra perceber Que ele é um jogo que tem um enfoque Muito mais na história
2: Pelo que eu entendi, ele é como se fosse Um adventure no corpo de Third person sem shooter Assim como alguns jogos mais Adventures mais modernos como Dreamfall
0: é, ele tem uma cara, não sei se o Chico vai concordar, mas pra mim ele tem uma cara um pouco de jogo japonês, sabe? É, Primeiro que essa cena do cara saindo do corpo e vendo ele morto e tal, e resolvendo o caso, é totalmente Yu Yu Hakusho, né? <risos> <risos> é a, pre, a premissa do, do começo, do Yu Yu Hakusho. E tem um outro jogo que eu não sei se vocês conhecem, que é um jogo do DS original. Sim! Ele também saiu para iPhone, chamado Ghost Trick.
2: Isso! Isso! É, esse
0: jogo ele lembra eu acho que um pouco as mecânicas que é a mesma coisa, você começa com o seu personagem morto e aí você é um espírito que tem que influenciar coisas do cenário para impedir o assassinato de outras pessoas ou para resolver casos, né?
1: É, é... Aí existem alguns pontos do jogo. Né? Primeiro, ele é completamente scriptado. Tem algumas missões paralelas que você consegue fazer e tal, mas o jogo ele é basicamente você ir do ponto A um ponto B sempre de uma cena de crime para outra. E essa a parte da investigação é legal, apesar de normalmente não ser tão complexo e você não ter como falhar de certa forma, porque você sempre pode tentar de novo, o que vai acontecer é que você não vai conseguir um ranking muito alto. A mecânica é basicamente você descobrir todas as pistas que tem naquela cena de crime, e aí chega num ponto que você tem que deduzir, com base nas pistas, o que que aconteceu.
3: Lembra um pouco a Elay Noir. Isso. É, lembra, né? Um é,
1: lembra, pouco. lembra. Só que você tem recursos espirituais. E, obviamente, durante o jogo você vai ganhando outros poderes, como o poder de você teleportar até determinada região que te dá acesso a algumas outras coisas, né? E aí entra, tipo, o jogo, ele tem uma infinidade de coletáveis. Eu peguei mais de 150 e não consegui pegar todos.
0: Uma coisa legal também da jogabilidade é o gato,
1: né, Chico? Sim, isso é um ponto interessante. Você tem um dos poderes que você tem, você consegue possuir outros seres vivos. Só que seres vivos nesse jogo só tem humanos e gatos, né? E tem uns corvos lá, uns corvos fantasma que aparecem, que te ajudam em um determinados momentos. A gente já vai entrar na parte de combate, que é na hora que eu começar a criticar o jogo. <risos> então, o, a mecânica do gato, ela é bem interessante, né? Você pode tanto... você domina, né? Você invade o corpo daquele ser, você começa... No gato, você consegue controlar ele, e aí você começa a jogar com o gato. Né? e aí é, u- é necessário e às vezes útil para você acessar determinadas partes, áreas do jogo que você não consegue acessar sozinho né? uhum. e em humanos você consegue às vezes depende de uma cena de crime você consegue ler o pensamento você consegue influenciar ele a fazer alguma coisa, tirar alguns papéis da mesa para você conseguir ver uma foto Por exemplo, que tá embaixo daqueles papéis, porque você não consegue interagir com as coisas físicas. Hum, Aí falando do gato, né, você tem... Até essa parte do jogo é bem bacana, apesar de, tipo, não ser um... Ó, mas aí você entra numa coisa que eles tentaram inserir que parece que foi meio que por obrigação. O jogo tem uma mecânica meio de combate que é muito cagada. Puta que pariu, você vira e fala, caralho, por que que eles colocaram isso daqui no jogo? Tipo assim, você bate você bate em o que, afinal? Então, daí o jogo tem dois pontos que ele explica, né, pra situar nesse universo dele. Primeiro que você é um fantasma e você não consegue atravessar todas as paredes. Por quê? Porque ele tem uma regra dentro do jogo, dentro daquele universo, que você só consegue entrar numa construção, numa residência que existe fisicamente, se a porta estiver aberta.
0: É, é bem explicado né É cara? bem explicado. O, o lore do, do jogo assim o universo é bem construído, é cheio de explicações para as limitações que todo jogo precisa ter né Sim. Uhum.
1: Então você não consegue entrar em qualquer lugar essa é uma das formas e aí tem alguns lugares que você não consegue acessar porque é como se o... existem coisas espirituais do passado ou físicas assim barreiras físicas do passado que existem tipo meio que atravessando o mundo físico normal. Então existem algumas paredes fantasmas que você não consegue acessar.
0: É como se fossem duas dimensões se transpondo, né? Uma em cima da outra, assim. Só que os seres humanos, eles têm as coisas deles e os fantasmas têm as coisas deles.
1: E aí é legal que você começa a ver o contraste. Por exemplo, você vê numa parte, assim, que a cidade é nos espaços temos atuais. Então você tem toda aquela construção e aí você vê uma forca. Só que essa forca só existe no mundo fantasma, no meio da praça da cidade. E, tipo, cria um visual no jogo muito legal. E aí, outra coisa que ajuda bastante no clima é a trilha sonora. Totalmente minimalista.
0: Chega a ser sinistro de tão minimalista que é.
1: Exatamente, né? Então, tipo, eles conseguiram colocar tanto esse clima visual quanto esse clima do áudio. Eles conseguem te colocar muito dentro do jogo. Continuando ali, né? A parte de combate, o que que é esses existem, ele explica que existem alguns espíritos que, tipo, ficam muito tempo perdidos ali, e eles acabam sucumbindo a, tipo, energias ruins, e eles viram uma espécie de demônio ali que tentam sugar outros espíritos para se alimentar. Então, basicamente, se ele pegar você, ele te suga e te mata. Só que, normalmente, quando ele te pega, você tem um Quick Time Event pra escapar dele, tem uma forma de se esconder, e você pode ou tentar passar Stealth, ou você pode tentar matar eles pegando eles por trás, né? Você chega por trás dele no modo, tipo, indo Stealth, E dá um um comando e um quick time event muito simples, muito rápido, e você destrói. Então, tipo, ele coloca o negócio como se fosse um inimigo extremamente assustador e ameaçador, e é ridículo de você, tipo, matar.
0: Pois é. Isso é uma pena, porque se você tenta passar stealth, o jogo melhora muito nesse aspecto. Porque esses espíritos, eles são meio assustadores, o design deles, assim, é muito bem feito, né?
1: E às vezes dá até susto.
0: <risos> Sim, e o legal é que quando ele te vê, ele fica te procurando, porque tem alguns, tem algumas coisas no meio da tela em que você pode se esconder desses espíritos, né? São tipo corpos etéreos. É,
1: são resíduos espirituais.
0: Tipo uns corpos etéreos assim que você consegue se esconder desses espíritos e dá para você se transportar de um para outro, dá para fazer um teleporte ali. E esses espíritos eles ficam te caçando e o jogo ele com certeza ofereceria um desafio muito maior e seria muito mais interessante se não tivesse essa opção de matar
1: os espíritos. É o que a gente estava conversando, se tipo, se o jogo não tiver, você não conseguisse matar e a sua única opção fosse fugir deles, se esconder, eu acho que o jogo daria muito mais a sensação de perigo, daria muito mais é. essa sensação que eles tentaram passar, mas não conseguiram. E aí uhum. parece que eles colocaram aquilo ali só porque, ah, isso daqui é um videogame, então tem que ter alguma forma de combate.
0: O meu palpite é que foi exigência da Square Enix, isso daí. Não era coisa do estúdio, sabe?
1: É,
2: Talvez se eles investissem numa mecânica de, de chase, né, de perseguição, talvez fosse melhor do que combate, né?
1: Assim, é, então assim... Para mim, o jogo ele tem uma história muito boa, que é muito bem contada. A parte de coletáveis é muito legal, porque não são simplesmente coletáveis aleatórios. Todos os coletáveis eles te contam alguma. Te conta alguma coisa da história. E aí entre os coletáveis mais legais, que são itens que você encontra. Por exemplo, você encontra sete espingardas. Aí quando você encontra. Ele tem acesso a uma história de fantasma. É, um, tipo um conto de terror. Ah. E é muito. São, ao todo são, acho que, seis, seis ou sete contos de terror. E são muito legais. É um mais sinistro que o outro.
0: É bem lenda urbana, sabe? História de fogueira, assim. É um bagulho muito legal isso daí.
3: Deixa eu adicionar esse jogo aqui na lista de jogos que eu nunca vou jogar.
0: <risos>
1: Por causa do cagaço. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos>
0: Então, Chico, Murdered Soul Suspect, recomenda?
1: Eu recomendo, eu acho que não é um jogo de nota 6, eu acho que ele é um pouco melhor do que isso. né? Ele tem algumas mecânicas que não funcionam tão bem, como essa de combate. O jogo não é perfeito, ele tem bugs, assim, chatinhos, mas que, cara, dá pra jogar. É uma ótima história, é uma história muito bem contada, a parte dos enigmas, de você... Descobrir os mistérios, é muito divertido, é muito gostoso, ele te envolve o raciocínio. Ele tem um outro ponto fraco que você tem que saber inglês, senão não recomendo esse jogo, porque ele não tem legenda em português, e você precisa entender o que que está escrito, você precisa entender o que que os personagens estão falando para você conseguir desvendar os enigmas.
2: É, é um adventure com cara de AA, né?
0: Ele é um jogo bem diferenciado, né? Ele é um jogo bem
1: único. Cara, eu acho que ele cai num pouco da síndrome do Remember Me. Ele é uma excelente ideia, ele tem um plot muito legal, ele tem várias ideias ali, mas eu acho que a execução falhou um pouco. Talvez eles precisassem
2: de mais tempo, né?
1: Talvez eles precisassem de mais dinheiro, mais tempo... Eu não sei dizer exatamente. Eu gostei muito do jogo. Eu acho que os, tem, os momentos legais do jogo tipo, fizeram eu continuar e jogar assim freneticamente ele. Mas se você é um cara mais exigente, se você não fala inglês, ou tipo, não sei se vale tão a pena. Mas eu acho que não é um jogo tão ruim quanto a imprensa colocou.
0: Que é que você anda jogando?
2: Eu joguei, né? The Crew Beta. É até que fica a ficha básica, né? O jogo de corrida para nova geração entre aspas porque há pouco tempo ele foi anunciado também para Xbox 360 estranhamente nada foi dito sobre a versão PlayStation 3
0: não vai ter
2: não vai ter né
0: não vai ter os caras já falaram que vai ser só para Xbox 360 porque é o único console que é, tem a, a arquitetura Cultura. necessária e tal da geração antiga para conseguir rodar
2: Aberto o suficiente pra que facilmente seja portado. Né? Então, o The Cruelty alguns dias ficou em estado beta, né? Aberto aí pro pessoal do PC.
0: Aberto não, né? Precisava de uma aqui pra, pra entrar. No, no... É um beta fechado, mas eles distribuíram bastante. Fechado
2: no Charme, né? porque se você hum. fosse no site da Nvidia tinha chave para todo mundo que chegasse.
1: Né? É, se Você Sei. fazer um cadastrinho
2: Mas não, não 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 chore porque também tem vindo aí provavelmente na semana em que esse drop está rolando também tá rolando a versão para os consoles, a beta. Então.
0: É para PS4 e para Xbox One. Né? Isso. Para 360 não vai ter. Mas é só você se cadastrar no próprio site da Ubisoft a gente vai deixar o link no post depois para quem quiser ter acesso. É. Ao beta da, do, dos consoles
2: Nem é, todo mundo vai ter acesso Tem que rezar um pouquinho Porque né, é, não é pra todo mundo que eles vivem. Então por isso as impressões que eu vou dar aqui É de um jogo beta Não significa que é o que vai ser o jogo final Então elas estão limitadas Ao minha experiência no beta que é The Crew, pra quem não sabe. The Crew é aquele joguinho de carro que foi anunciado na E3, acho que durante dois E3 chegou, né?
0: Sim, ano passado foi anunciado.
2: Sim, cujo o maior tchan dele seria o quão aberto ele seria.
0: Isso, é. O chamariz do jogo era esse. Que seria um jogo de corrida que você conseguiria atravessar os Estados Unidos de ponta a ponta.
2: Isso. É, ele nada mais do que é, pra quem jogou Test Drive Unlimited, um ou dois é uma versão tipo vamos fazer isso direito isso que é Eden idens é Software acho não soube fazer de forma tão, tão interessante que dobra a gente vamos tentar fazer aqui pro pessoal que gosta de jogo de corrida ou seja uhum. ele é um jogo que traz o um mapa dos Estados Unidos é, aberto livre e claro que não é em escala real que fala um pra um né
0: é obviamente não é em
2: escala real obviamente não é mas ele simula essa coisa de RPG de corrida RPG de... É MMO, aliás. É MMO de corrida. Uhum. e que você pode desafiar qualquer um na, na, na rua, enquanto tiver modo roaming. Eu acho que é a coisa básica de hoje em dia, né? Rola até no Need for Speed, tá aí. É o, é o modo que nem pra ficar no mundo. Já, já o, 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 jogo, o jogo não pode bater no peito já e falar eu sou o
1: MMO de, de corrida. Eu joguei o beta também e... A, é, ele tá em beta, então eu não vou nem reclamar da performance, que eu uhum. achei que tá... É, ele tá, ele tá trancado a 30 fps É, ele tá, tá meio zoadinho Mas é beta, então a gente não pode nem falar disso Mas é... é. Cara, eu não curti muito não, velho Eu achei um jogo de corrida... Basicamente eu achei um jogo de corrida genérico, cara não, não vi nada
2: demais É, eu fã de jogo de corrida Tem os defeitos, mas eu tô confiante que eles vão Porque está ouvindo muito pessoal Uhum. já tem um atalho do teclado de botão durante o jogo que te leva pro fórum pra você falar suas impressões e eles respondem você aí que me responde o seu feedback do jogo
0: peraí peraí você é, mandou feedback pra eles que tem que ter piloto mulher né? <risos> <risos> mas
2: aí é mais caro, né? <risos> custa mais caro né você sabe custa mais caro
0: Para pra animar vai ser foda né não vai rolar
2: já que você puxou esse assunto o jogo pelo menos o beta pelo que eu entendi ele segue uma história ele tem uma história de feed.
0: Ah, ele tem história? Tem história, tem CG. Olha só.
2: Parece muito pra quem viu o filme de for Speed, é sobre a Vingancinha, sobre Irmãozinho, uma mistura ali de, de Minas e Furiosos. Eu não me senti muito convidado a assistir a história, mesmo porque ele tava no beta. Não, não quero ver isso agora. Uh, controles do jogo. Muita gente disse que o carro parece estar tá deslizando na pista. Uh, flutuando na pista. O que eu senti do jogo é que pra quem jogou o primeiro grid que ele, eu acho que ele tenta muito imitar a jogabilidade que os grids trazem. E que ele não conseguiu. Constantemente o carro, assim, muito fácil sair, cair fora de controle. Uhum. E você vê que não é bem culpa sua. Eu não sei se isso isso vai variar muito de carro, se é uma coisa pra te estimular a pegar carros novos. E... também tem a coisa de... do free run, né? Que é o tiando do jogo que a gente tava falando. Durante a minha experiência do, do Beto, eu não, não me senti muito impelido a cumprir as, as missões. Porque eu acho que quando você entra num jogo que se vende assim, você quer mais é, é, sair andando pra ver se é aquilo mesmo.
0: Explorar.
2: É. O, o jogo meio que me prendeu no começo. <risos> Tentava sair de Detroit, que é onde ele começa. Num ponto, certo um ponto da cidade de mandava de volta <risos> pro ponto inicial do jogo, meio frustrante isso
0: no beta ele não tinha, não tinha mapa beta, é isso?
2: então, uh, um dos pontos que estavam lá, entre aspas propaganda do beta falava, esse beta possui todo, todos os estados todo o mapa, tá, aí eu fiz mais algumas missões, aparentemente seria meio que para te ensinar não como os controles funcionam, mas como que funciona a mecânica de corridas, de modos de corridas do jogo Uhum. daí então sim ele uh, me deixou finalmente sair dessa cidade primeira coisa que eu fui testar clara é quanto tempo demorava para cruzar de costa a costa Detroit lá no norte né quase lá na ponta eu uhum. corri até São, é, São Francisco Califórnia uh, demorei cerca de
0: 40 minutos caramba isso porra é grande mesmo o mapa então é grande
2: eu esperava mais Porque no Test Drive Unlimited Eu demorei pra dar uma volta completa no aí Uma hora, uma hora real A sensação de viagem é até boa Porém, você sente que não tem muita coisa pra se fazer (risos) Sabe? Eu não sei o que que vai ser Coisa do produto final Se vai ter coisa no caminho Tinha muita coisa trancada Eu não podia fazer eu, é, ele quer que eu siga muito aquela ordem mas então o que, que você quer se o jogo é tão aberto, por que, que você está fazendo isso por que, que você está se centrando só naquela Detroit, por que, que você quer que eu faça só as missões
0: de Detroit e como é que são as missões, no que, que se baseia é corrida mesmo, normal
2: alguém que é, jogou Midnight Club
0: Não. Não. é
2: mais ou menos aquilo
0: eu cago pra jogo de
2: corrida, <risos> Basicamente, eles pegam um traçado da cidade e fecham com as famosas aquelas setinhas imaginárias, é né? E você, você tem que passar por elas. E são corridas pelo menos inicialmente muito genéricas. Embora a primeira, a primeira missão o jogo... Você roda o, a beta, a primeira coisa que ele faz é tipo, dentro de uma caminhonete, no meio do matagal e a polícia te perseguiu. E, vai. e é um
1: saco, porque você tem tempo pra chegar na porra do ponto, tive que tentar umas quatro vezes até me ligar como que fazia.
0: Ele tem um que de Need for Speed Underground, é isso?
1: Sim, só que ele é
2: todo aberto, todo. Ele uhum. não é aberto Zelda, que é um corredor largo, não, ele é um aberto mesmo. Se você Sim. conseguir subir aquela montanha, você, você pode subir aquela montanha. Ele te joga nesse inicialmente nesse meio do mato, tudo, você sai cortando tudo loucamente, você cruza a estrada, não que nem saber, e é uma bagunça da porra. É, tem uns um uhum. checkpoints parece muito aquele jogo de off road do PlayStation 1 mas depois ele vai contando a história e vai te colocando em, em corridas mais centradas lembra muito muito o que eu posso é, dizer da parte de corrida que lembra muito o Grid acho uhum. que foi uma coisa que eles estão tentando seguir uma filosofia
1: do Grid fazendo um, esse lance que você falou dele não te deixar fazer tudo primeiro que tá em beta né então tá em... Sim,
2: mas embora ele, ele fale, ele, você tem o mapa inteiro, mas você não pode, me falando, você não pode de cara. Né?
0: Mas eu acho que eles deixaram o mapa inteiro, porque o chamariz do jogo era esse... E se os caras não liberassem isso logo de cara, ia ser muito frustrante pra todo mundo, né? Então, embora você não possa fazer nada no mapa, os caras falaram Tô, tá aqui, divirta-se
2: Pelo que eu entendi do jogo, se você você conseguir jogar muito tempo, o beta O período de beta foi bem curto Mas o jogo, quando você baixa, ele já já vem inteiro O que você conseguir fazer dele já é... Ele já é um jogo full na sua mão, só que com os dias contados
3: Eu vou fazer uma pergunta que é bem estúpida, mas é um jogo de corrida, de open road. Eu não entendi até agora se você pode descer do carro.
2: Não pode descer do carro, é um jogo só de carros. (risos) Seu personagem é o carro. É,
3: (risos) é, é, eu tô entendendo isso, a gente está em Carros ou Mundo, então você pode abastecer, lavar o carro e ir no drive-thru. Não, não, você só vai
2: até ícones no mapa com o seu carro. Lá tem o, o, o demarcador GTA Felix, aí você entra na missão, aí você escolhe se você... Isso é interessante, se você quer fazer essa missão em solo, em offline, né? Offline entre aspas, porque o jogo, pelo menos o beta, precisa ficar online o tempo todo. Disseram que a versão final vai é online only. É,
0: se é um MMO... Não.
2: É Embora você possa fazer O jogo Alone Long Wolf Mas quando você entra na corrida Ele te pergunta Se você quer fazer em grupo e cop, Você pra isso Tem que ter formado Um crew Que é Chegar no mano Que tá nas redondezas se você estiver na montanha, no deserto se tiver alguém com algumas milhas de distância de você, já aparece ali na tela esse cara mais ou menos próximo você levanta o menu e dá o convitezinho dele pra entrar na sua equipe que pode ser até de quatro pessoas contando com você uhum. é, falando nisso, a experiência de lag quando tinha muito, muito tráfego muito tráfego na pista tinha que ter um lag terrível os, os carros começaram a andar, deslizar rápido se jogar de repente pra cima de você. Não sei porquê. Uma força sobrenatural. Tem que melhorar o Netcode. Não sei se era o volume de pessoas. Foda-se. Tem tem que melhorar. Mas é isso. É um jogo bem... Eu acho que ele vai... Pela data de lançamento, ele vai, pode ser assim, um pouco ofuscado uhum. com o Forza Horizon 2, que já tem o já tem nome, né?
1: Qual que é a data de lançamento dele? 11 de novembro, sai.
2: 11 de novembro. Eu diria Oi. que assim, pra quem... É... Tá logo ali, então. É, para quem tá em épocas de começo de geração, talvez seja uma coisa bem-vinda. Pra quem gosta de jogo de correr também. Que... Mas acho que até lá também já vai ter várias outras opções parecidas e outros tipos de jogos pra jogar... Então, pra você que não gosta muito de jogo de corrida, mas talvez ele seja um jogo passado, assim.
0: É, não dá pra gente dizer se recomenda ou não, porque é beta e nem todo mundo vai ter acesso.
2: Pelo que eu joguei do beta, ele tem potencial. Só que ele não faz nada demais do que reunir tudo que outros jogos já fizeram. Seja a experiência online de Most Wanted, ou o free roaming do Test Drive os controles que tentam pelo menos imitar o grid, a precisão então ele tá pegando um pouquinho de cada
0: e a última coisa que eu tenho pra falar é que desde que o Proto perguntou essa história de você poder descer do carro e a gente falou que você é um carro eu imaginei esse jogo sendo como carros da Pixar, tá ligado? cheio (risos) de carros falando eu tô imaginando (risos) isso desde
3: aquele momento também (risos) I'm not in touch with you, alright? I'm not in touch with you, alright? I'm not in touch
0: with you, alright? Então vamos para o Proto. Proto, o que, que você anda jogando?
3: Eu decidi dar um tempo em jogos mais pesados, decidi espairecer um pouco e andei jogando bastante Minecraft.
0: Eis a prova de que nós somos o podcast mais variado e democrático da podosfera, né, cara? No episódio passado estávamos falando de sexismo, misoginia e coisas extremamente pesadas. Nesse Drops a gente fala de Minecraft, né? Tem pra todo mundo. Coisas
2: extremamente quadradas.
0: (risos) Cúbicas, por favor. (risos) É, primeiro de tudo a gente tem que levar ao pressuposto que muitas pessoas não sabem o que é Minecraft (risos) E e não, não tem a menor noção de como o jogo funciona E agora vem a sua tarefa de explicar o porquê que esse jogo
3: é o fenômeno que é
1: vocês acharam que eu ia sofrer explicando murder? Né?
3: <risos> então se você tá desde 2008 debaixo de uma pedra, Minecraft é um jogo de sobrevivência. Em primeira pessoa... Pergunta. Fala. Tem um modo em terceira pessoa, não tem não? Você pode apertar F alguma coisa e ficar em terceira pessoa, mas você também pode se jogar de um penhasco, só não é uma boa ideia. Não é feito pra se jogar em terceira pessoa. É, é exatamente. Não, não é uma boa ideia.
0: É o Skyrim da vida.
3: É, ele só... A terceira pessoa só é legal quando você quer mostrar pra alguém o que você está fazendo. Vamos
0: lá, né? Vamos fazer algumas perguntas. Eu sou um cara bastante leigo em relação a Minecraft. Eu não conheço muito do jogo. Eu sei disso, que ele é um jogo de exploração e tal, que basicamente é sobre construir coisas e tal, né? Sim. Essa Hum, é a principal mecânica do jogo. Mais ou menos.
3: A A principal mecânica do jogo é ele ter meio dividido em fases, ele é dividido em momentos do jogo. Primeiro momento do jogo, não morra, vai anoitecer de noite aparecem os monstros e você é infinitamente mais fraco que a maior parte dos monstros vão aparecer então você vai precisar de um abrigo, você vai precisar de ferramentas, você vai precisar de armas
2: Certo. Isso vai te forçar a procurar e entender que você pode construir coisas.
3: Exato. Então você vai, precisar, você vai descobrir que você pode pegar madeira, você vai precisar fazer uma mesa para fazer crafting coisas, você vai cavar um buraco no chão para se esconder, pegar pedra e fazer ferramentas melhores, você vai começar a ficar com fome, vai pegar comida, matar animais para pegar carne e cozinhar uhum. a carne deles, vai fazer tochas para iluminação...
1: Começar a fazer plantações...
3: Começar a fazer plantações... Aí certo. você vai fazer
1: uma torre gigante que ultrapassa as nuvens... Para você conseguir ver o mapa o mais longe possível...
3: Mas você já aí você já tá num segundo momento do jogo... Quando você já não tem mais medo do mapa...
1: Uhum. E, você, ah, e quando
3: com...
2: você quer construir uma Colômbia no um Minecraft...
3: Por aí... Mas você já <risos> não tem mais medo do mapa... Esse, esse é um segundo momento do jogo, onde você não tem mais medo do ambiente e você é meio que o senhor do domínio e você pode fazer o que você quiser. E daí você chega, você começa a construir coisas e você começa a sentir falta de alguma coisa. E você começa a pensar, não, agora eu quero construir tal coisa, mas eu preciso de diamantes, eu preciso de uma planta rara, eu preciso de alguma coisa que eu só vou conseguir num certo tipo de, num tipo de árvore que só existe num certo tipo de bioma... E daí você vai precisar explorar, e você Sim. vai precisar pegar, encontrar um cavalo para atravessar de infinitas distâncias, ou vai precisar criar portais para ir para outras dimensões.
0: Certo. Outra
3: pergunta agora, que é, os mapas, eles
0: são fixos ou eles são gerados randomicamente? Qual que é o esquema?
3: Os dois. Os mapas são fixos a partir de seeds aleatórias. Então, uma seed de 32 caracteres em geral, que são números gerados aleatoriamente. Mas se eu gerar um mapa com essa seed, eu passar essa seed pra você, você gera exatamente o mesmo mapa. E certo. tem
2: alguns algoritmos que evitam que coisas absurdas aconteçam também, claro. É, e
1: você tem mapas prontos que você baixa da internet também, pra você quer brincar, os caras fazem é, mapas famosos e deixam disponíveis na internet.
2: Eu queria fazer uma observação. É, eu todo o time do Protoss, que quero tô impelido a explicar também, vender esse jogo. Uhum. É, enquanto ele explicava sobre essa coisa de eu vou ter que procurar, o interesse, a genialidade do jogo tá aí. É que, geralmente, quando na história do videogame, geralmente, o que o, o, você tem que fazer é o jogo que dita pra você. Ele cola os seus objetivos na tela pra você e você segue. Aí, nesse caso, não. Você pegou um papel snippet e colou na televisão ali do lado da tela e você... é aquela é a sua missão. Ele tem essa via muito forte de você, é o contrário. Você tá definindo os seus objetivos, mesmo que isso aconteça de coisas de, de forma que quase você não perceba. Mas você tá criando várias missões do traidor.
0: Ele tem uma história ou não, Minecraft? Não, você...
2: Você, sem querer, vai estar tá na sua história.
3: Sim e não. Ele tem uma historinha muito simples. Tem um final, simples. tem uma história, né? É, se você... Tem final. É, tá. tem um final... Tem um The End e um The Beginning. São achievements. Se você segue os achievements, você começa com Taking Inventory, que é quando você abre o seu inventório pela primeira vez. Daí você vai Getting Wood, que é você vai pegar madeira. E existe um, um achievement que é The End. Se você segue os achievements e presta atenção nas coisas que eles significam, e você percebe que existe uma história rascunhada ali. Existe uma história sobre um mundo que foi abandonado, sobre alguma coisa muito grave que aconteceu, mas que nunca vai ter uma explicação. É uma coisa meio camuflada, assim. Sim, é meio Sim. que nem Daisy. É, nunca houve uma explicação pra, pro grande mal que aconteceu. É, mas... o recheio
2: mesmo é você que faz, né?
3: Exatamente. Certo. É, tem
1: dois pontos que eu queria falar desse jogo que eu joguei bastante tempo uma época um ponto é que ele foi um jogo muito importante para a indústria porque ele a partir dele vários jogos se inspiraram nisso né tiveram várias clones de Minecraft, tiveram vários jogos que tentaram fazer coisas que Minecraft fazia até hoje estão saindo por aí tem um que eu adoro que é o Don't Starve até já falei dele aqui
2: ele encorajou muito os jogos a, a criarem mecânicas baseadas na liberdade é. Sim.
1: E aí tem uma outra coisa, cara, que me fazia, para mim, o Minecraft ser um jogo assustador. Cara, você começa a jogar, jogar, obviamente você tem a possibilidade de jogar online, mas você começa a jogar aquilo, você começa a construir coisas grandiosas, você começa a construir coisas maiores, 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 chega num ponto que você vira e fala, tá... E aí você começa, e entra muito o que o Proto falou da história, mas você começa a virar e falar, esse mundo inteiro eu tô sozinho aqui, e, tipo, você começa a sentir uma solidão dentro do jogo, né? uhum, e, Tipo, é. é uma coisa assustadora, você vê aquele mundo vasto, praticamente infinito ali, né? Não é infinito, mas...
3: para todos os efeitos práticos ele é infinito. É, ele é, é, é
1: infinito. todos os efeitos práticos ele é infinito. Mas, e aí você, tipo, você vira, você pode andar tudo e você nunca vai encontrar ninguém E é tipo, dá aquela sensação de solidão de tipo, meu, e agora? É, o modo modo single player dele serve pra aquela
2: sua tara de The Sims, de construção, modo de construção
3: Ao mesmo tempo, eu gosto muito de citar, quando eu falo de Minecraft, o Yatsi, do Zero Punctuation Que ele fala, olhei pra uma montanha e pensei, aquela montanha realmente poderia ter uma caveira com lava escorrendo os olhos e eu comecei a construir, quando eu percebi, era 19 horas depois, o sol estava nascendo e eu estava escolhendo tapetes para a minha nova sala. Mas é um jogo que ele, ele traz o que tem... Dentro de você para todos os, os sentidos. Principalmente nesse último update agora. Que você pode fazer muito mais coisas. Tem muito mais coisas para você construir. Tem, por exemplo, vai parecer bobo. Mas agora tem coelhos.
2: E foram gastos 300 dias para fazer esse update. 300 Sim. dias.
3: É ridículo. <risos> Ele tem três tipos novos de pedra. Se você nunca jogou Minecraft, você não sabe a importância de três tipos novos de pedra.
2: Que ramifica muito mais o que você pode fazer de material. De...
3: Sim, de... e de cores que você pode construir. E falando em construção, você fica impressionado com a, a criatividade das pessoas. Pelos deuses, teve gente que fez a um Falcon em um pra um.
0: É, tinha um cara que tava fazendo o planeta Terra em escala real, velho. <risos> é o absurdo. mais impressionante
2: que eu vi desse jogo foi que a mecânica dele... Permite que você construa um, um, um sistema de, de CPU real dentro do jogo. Funcional. Exatamente. Ah, Redstone. Teve um cara que fez...
1: Ele tem, existe uma, um tipo de item, né? Um tipo de hum. material que ele é uma espécie de condutor elétrico. Sim. Né? Que ele dá energia elétrica para as coisas. Teve um cara que recentemente fez um HD capaz de armazenar 1K byte. Isso, cara, dentro de um jogo você tem... Uma coisa virtual que armazena um dado. Tipo, é impressionante. Parece besta, mas é impressionante. né? É
2: um macro (risos) monstruoso. Fizeram também um, um jogo de Pong. Real, telão gigante dentro dele, uma calculadora real. É porque o jogo ele tem essa, esses itens que são uh, meio que suítes e condições, né? Então é, você pode fazer circuitos reais <risos> entre aspas, dentro dele. É impressionante. Sem é impressionante, us, né?
3: Usando parcialmente esses circuitos e abusando de outras coisas, o pessoal fez o, refez Plants vs. Zombies, fez hum. Pinball de Ovelha e por aí vai. As coisas não tem limites.
2: É, eu queria só citar mais uma historinha só pra fortificar o jogo sobre essa coisa da narrativa emergente dele, é que eu jogava ele muito algum tempo num servidor online, enorme, e a gente morava, era... Eu e mais, não sei, sete pessoas, que eram até do meu antigo site. A gente morava fora das grandes cidades, que eram comandadas pelos donos do servidor, para evitar confusões. Eles vendiam terrenos dentro das cidades, você tinha que pagar com tantos blocos de diamantes. Tinha toda uma economia dentro do jogo. Então a gente é, fez lá nosso condomínio lá fora da cidade, que ficava entre uma cidade e outra. Só que sempre tinha esse problema de, às vezes, você tá cavando fundo demais e você atingir um bloco que pertence... A cidade. Uhum. E se você bater nesse bloco, já apita lá no, no, no ADM, e ele vem já com a foice na mão, perguntando por que, que você tá destruindo <risos> a coisa da cidade, né?
0: Ele tinha um sistema de segurança para as coisas assim. Sim. Dele.
2: A gente falou: ah, cansamos dessa, dessa porra. Vamos para o lugar mais remoto ainda. Aí, o, Acreditem, esse servidor ele tem um mapa no Google Maps, em que você pode dar o zoom e tudo mais. A gente saiu do jogo. Localizou para onde a gente queria Fizemos um plano Entramos no jogo de volta é, Saqueamos todos os nossos baús Guardamos nossas coisas Como se fossem mochilas mesmo nas costas Nos alimentamos Tal como uma, uma situação real mesmo uhum. Esperamos amanhecer para começar E começamos a jornada Ó, Fica um atrás do outro para ninguém se perder Aí tinha uma ponte gigante enorme de Hiddleston e Félix teve um que caiu a gente <risos> teve que dar a volta <risos> descer atravessar o rio depois sair aí a gente chegou depois de a que ficou três horas, três horas andando na porra do jogo, a, a, parando e se alimentando, chegamos nesse lugar que era meio que uma, um vale, assim meio mágico, que nev- só a metade dele levava. A gente conseguiu, é, começou a construir uma vila ali. Cara, pensa nisso. A gente fez praticamente um RPG dentro dessa porra. Por, por isso que eu acho esse jogo, acho que para mim depois de Tetris uma das invenções mais importantes do, dos videogames.
0: A gente até já tinha cogitado um dia fazer um podcast sobre Minecraft, né, porque é, o jogo ele tem um rage absurdo, né, muita gente Sim. não gosta.
2: Porque você pode utilizar ele de várias maneiras, de várias camadas e várias profundidades, né.
0: É, e o pessoal acha que Minecraft, a única coisa que ele serviu na vida foi pra estragar o YouTube com um
3: monte de canal, né, mas não é bem por aí, né, caramba. <risos>
2: Tem escolas usando como educacional, material educacional. O
3: Google né? fez um módulo para você aprender física quântica em Minecraft. Pois é. Aí, okay.
2: tá aí, aí, aí ó que foda.
0: E um
3: pequeno detalhe,
0: né? Esse jogo ele foi feito por uma pessoa só, que é um ah. cara chamado Marcus Person, também conhecido como Notch, que é a arroba dele no Twitter, e a versão original dele pura pesa 614 bytes. Sim. É um absurdo, cara, Sim. como é que se imagina uma coisa dessa? Ah,
3: estamos trapaceando, porque a versão original dele pesa 614 bytes em Java. Uhum. Então, ela pesa 614 bytes, depois que você instalou os 220 mega de Java, né? Então... Não, que seja 220 mega, né?
2: Porra. É, a partir do momento que você anda no mapa, vai abrindo o mapa, ele vai também aumentando os seus entre aspas saves, né? Óbvio, o jogo é, tudo,
0: tudo depende do processamento da sua máquina. Obviamente, depois o jogo expande e tal, mas é e isso De qualquer aí, forma, cara. é
1: impressionante, é impressionante,
0: cara. É impressionante.
1: É, e todo mundo que joga pode ter certeza que tem alguma história em Minecraft. É, vamos parar Sim. de mimimi, mim.
2: Vamos, vamos ver aí melhor o que, que esse jogo representa, porque é foda. Eu não jogo ele mais, mas o ele fica que eu ficar xingando
1: ele. É, eu tinha até servidor, mas eu também faz muito tempo que eu não jogo, mas ele é, é o que eu falei, para mim ele representa um passo na indústria de games aí bem importante.
0: Pois é, é. e ele é um, um jogo independente que vendeu aí, acho que Bateu 40 milhões de cópias vendidas. O cara
1: pode abrir
2: quantos a, a ele quiser agora.
0: Pois é, esse cara, o Marcos Persson, ele tem tanto dinheiro que ele começou a aplicar o dinheiro dele em outros desenvolvedores indies, né? Ele começou a distribuir grana praticamente. Uh-huh. Porque ele não tinha mais o que fazer com tanto de Bugou dinheiro. Bugou
2: a vida que ele dele. E agora,
0: pra você que tinha desculpa, que não tinha PC ou não tinha Xbox, Minecraft saiu para PlayStation 3, saiu para Vita, pro PlayStation 4 e pro Xbox One. Ou seja, ele tá disponível em qualquer lugar.
3: Ah, é nós que é... voa, é, mas que voa no Vita, hein.
0: É, é nós que voa, hein,
3: cara. A Minecraft deve ser a coisa mais disponível da face da Terra. Ele existe <risos> para PC, ele existe para Mac, ele existe para Android, ele existe para iOS. Ele é. existe pra 360, Play 3, ele existe pra Play 4, Xbox One, ele existe pra Raspberry Pi. Ele existe pra Uia também, se eu não me engano.
2: Só não tem pra Wii U. <risos> Só...
0: <risos> Mas não tem nada pra Wii. U. <risos> Então para fechar esse Drops Eu vou falar do meu jogo Eu estou jogando Hearthstone Heroes of Warcraft Vocês não fazem ideia do quanto eu fui consumido por esse jogo Primeiro vamos falar do que se trata Hearthstone ele é um card game Desenvolvido pela Blizzard, como diz o próximo, você mora embaixo de uma pedra, a é. Blizzard ela é desenvolvedora de Diablo, ela é desenvolvedora de StarCraft e de Warcraft, né? Que é onde esse jogo se baseia.
2: Essa empresa tem pacto com Satanás, né? Você sabe, né?
0: Porque é, pra fazer jogo viciante, puta que pariu. Né? Fez
2: até um em. In- 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 Homenagem a ele, né? Diab... Sim, na verdade o Diablo é uma homenagem,
1: né? <risos> Faz, parte do, do contrato, o Faz parte do contrato. Faz
0: parte
2: do contrato. Reaper of Souls, ó.
0: Fica de olho. <risos> ele é um card game, né? Eles passam no universo de Warcraft e ele é um jogo free-to-play. Ou seja, você pode baixar ele gratuitamente.
2: É que mora o perigo.
0: Pois é, né? A gente falando de free-to-play, a gente sabe o que, que isso significa. O jogo é grátis, mas ele tem lá dentro as microtransações, né? E além de tudo isso, ele é focado basicamente no online, né? Ou seja, tudo que a gente chama de desgraça na na indústria de jogos hoje em dia, esse jogo é. (risos) E ele tá aí pra mostrar que preconceito não leva a nada, né, cara? Porque apesar de tudo isso, ele é um jogaço.
2: Pergunta... Se você caga, se a pessoa caga para o mundo Warcraft, ela vai curtir?
0: Vai, com certeza. Eu Eu nunca joguei Warcraft na minha vida. Ah, então fudeu. Nenhum deles. E basicamente faz mais ou menos aí um mês e meio que eu baixei esse jogo. E desde lá eu não joguei mais absolutamente nada. (risos) De tanto é o meu vício que tá nesse jogo Explicando um pouquinho direito como ele funciona Pra quem já jogou Magic ou qualquer outro card game aí, Yu-Gi-Oh! Mas pra quem já jogou qualquer tipo de card game sabe mais ou menos como esse tipo de jogo funciona E o Hearthstone ele não sai muito dessa, dessa vertente, né? ele é bastante parecido com o Magic, eu achei. O sistema de jogo, ele lembra um pouco. Você tem lá suas criaturas, você tem as suas cartas de feitiço. Só que a diferença dele é que ele mistura um pouco de RPG no meio. Na hora de montar um deck, você tem que escolher o seu herói. E cada herói, ele pertence a uma classe diferente. Então você tem nove classes para escolher aí. Você tem o paladino, tem o guerreiro, ladino, mago, sacerdote, druida, caçador, xamã e bruxo. E todos esses caras têm um gameplay diferente. Quando você começa o jogo, você começa com um deck de cartas free to play. Aí você tem dois tipos de carta basicamente. Você tem as cartas neutras Você consegue utilizar em qualquer baralho E você tem as cartas específicas de classe Por exemplo, eu escolhi o Paladino Eu tenho um set de cartas exclusivas de Paladino Que eu não consigo utilizar com outros heróis Cada estilo de de herói Ele tem um gameplay diferente, né? Por exemplo, o Paladino, ele tem cartas de ataque e de cura. O Mago, ele tem bastante feitiço de dano direto e, e coisa do gênero.
3: Só, desculpa, mas o objetivo é você eliminar o outro player da mesa? Isso, isso. Tá, então é, é, é matar o outro, outro jogador. Ele
2: tem um HP dele tipo yu ou você tem que limpar as cartas dele?
3: Não, é,
0: cada herói tem 30 pontos de vida... E aí, o seu objetivo é acabar com os pontos de vida do adversário. Para utilizar suas cartas, você usa o que eles chamam de cristais de mana, né? Você não tem terreno, por exemplo, como você tem Magic. E aí, quando você começa a partida, você começa com um cristal de mana. Aí você pode utilizar aquele cristal e no próximo turno restaura aquele cristal, né? Você pode usar de novo e ganha mais um. Aí você tem dois cristais de mana no segundo turno, Três cristais de mana no terceiro turno. É assim que é a progressão do jogo, né? Você vai ah. conseguindo jogar cartas mais poderosas conforme os turnos vão passando até um máximo de 10 cristais de mana, que é o que custa o máximo de uma carta. Os heróis também tem uma coisa legal que diferencia mais ainda o gameplay de um para outro é que os heróis eles têm uma coisa chamada poder heróico. Que custa dois cristais de mana e cada um faz uma coisa diferente. Aí, por exemplo, o Paladino ele invoca uma criatura 1/1. O ladino você equipa uma arma no seu herói. Isso também, também tem esse aspecto de gameplay diferente. Você pode equipar armas no seu herói e atacar com ele, né?
3: 1/1 seria um de ataque e um de defesa?
0: Um de ataque e um de defesa. Com o bruxo você paga dois pontos de vida e compra uma carta. Então a estratégia de cada deck depende também bastante do poder heróico do seu carinha, né? O que diferencia é que a Blizzard é muito filha da puta e ela sabe fazer jogo. Ela sabe fazer um jogo de videogame. Se você pega o Magic pra PC, por exemplo, é uma bosta, né, cara? Porque (risos) parece um jogo de pôquer, assim. Você joga cartas aqui, o seu amigo joga cartas de lá... E é só isso, né? No no Hearthstone, não. Você tem uma apresentação de cartas. Quando você baixa uma criatura, ela tem um grito de guerra, sabe? E tem trocentas vozes diferentes.
1: É, inclusive a dublagem, na maioria das vezes, é um saco. Principalmente do host do negócio.
0: Sim, a dublagem em português é uma bosta que é mais. Quando você vai atacar com uma criatura, você tem a animação daquela criatura na mesa, avançando no cara. Você tem toda uma animação, toda uma boa apresentação de jogo. O que torna o jogo viciante e faz você querer jogar mais e tal são os modos de jogo, porque Hearthstone, basicamente, ele é um jogo competitivo. Então, se você gosta desse tipo de jogo, já é um atrativo, né? O principal é o jogo online ranqueado, você tem um ranking que vai de 25 a 1 E depois tem os rankings lendários E conforme você vai ganhando dos oponentes Você vai subindo no ranking, né? E se você perde também, você começa a decair. Outra coisa interessante é que esses rankings eles resetam todo mês. Então você tem um mês aí para chegar ao mais alto que você puder. E aí se você passar do ranking 20, por exemplo, você ganha um fundo de carta.
1: Ele, ele vai te dando, né? O jogo em si, desde os primeiros pontos, desde que você entra no jogo, ele vai sempre te dando alguma recompensa por jogar. Ele vai sempre te dando... Você nunca fica sem ganhar nada. Uhum. Esse, esse acho que é o grande segredo do, dele ser tão viciante. Você nunca, por mais que você perca, você sempre acaba conseguindo ganhar alguma coisa em algum momento. E isso dá, ele te dá aquela sensação de recompensa. Essa sensação de recompensa faz você querer jogar mais e mais e mais e mais.
3: Mas esse é o segredo esse... de todo o free to play, né?
0: Outra coisa que o Chico falou desse negócio de recompensa, que o jogo ele te recompensa sempre é a tal da recompensa diária desafio diário que todo dia quando você entra no jogo tem um desafio diferente que dá que te dá uma quantidade de gold aí por exemplo vença dois jogos com paladino ou druida e aí você com isso você vai ganhando esse gold e com o Gold você pode comprar Boosters, e aí é que Entra o lado Free-to-Play, né?
2: E o lado vício também, né? Que é o cara vai Querer entrar todo dia pra poder fazer as suas porras
0: Exatamente, você pode Você gasta esse Gold pra comprar Boosters Que esses Boosters vêm cinco cartas E sempre vem uma carta no mínimo Rara, e todas as cartas Que vêm Boosters, elas são Diferentes das cartas que você Ganha no início do jogo Né? Das Free-to-Play Aí começa o o vício que você quer ganhar, entrar pra jogar e ganhar mais gold para poder comprar mais booster, para poder melhorar seu deck aquele look infinito, mas o Proto, ele falou uma coisa se você precisa pagar pra jogar, né, e existe toda essa questão de se o jogo ele é um pay to win na minha opinião não, cara, porque você, tudo que dá pra fazer dentro do jogo com moeda real dá pra você fazer com gold, né simplesmente com o gold que você ganha só jogando.
1: Você só vai ter que ter mais paciência.
2: É, nunca se sentir apressado, viciado e apressado para poder comprar alguma coisa, para pressar alguma coisa que não vai chegar em lugar algum, né?
0: Você só vai demorar mais, então eu não considero que seja um pay to win, né? É diferente... É, se você tá
2: gostando do jogo, não é tá aqueles MMO que você fica só clicando de madrugada inteira.
3: A a grande pergunta pra mim, na na verdade, que que é o que separa, na minha opinião, um pay-to-win de um um jogo free-to-play honesto, é, depois de um tempo, ele deixa de ser divertido se você não pagou? Não. Então ele não é um pay-to-win, ele é simplesmente um jogo free-to-play, onde você pode pagar pra... Acelerar o seu jogo. Você, você, Ale, você pagou? Não, até agora eu
0: não gastei nenhum real com o jogo. E eu me diverti horrores com ele.
3: Blizzard
2: falhou com você.
0: Não, não diria que não é tentador, sabe?
2: <risos> <risos> a Semana que vem. Cara, comprei. Pode 20, pode 50, pode 150, muito foda.
0: (risos) Não, mas o o que eu penso, assim, desse tipo de jogo é o seguinte. Eu não paguei nada pra jogar ele, certo? Quanto esse jogo vale pra mim? Sei lá, eu pagaria 30 reais
3: por Hearthstone?
2: É, tem jogo que você compra, paga 200 reais, 199, não tem a mesma diversão. Justamente, cara.
3: Eu Eu digo que eu perdi a conta de quanto eu gastei em chaves de TF, então...
0: Pois é, eu também já gastei dinheiro com roupinha de Street Fighter. É, eu já gastei dinheiro com Avatar da PSN, sabe? Então, pô, isso é uma coisa muito relativa de cada um, sabe? Não é porque o jogo, ele tem microtransações que aquele jogo seja mal. Que você não é. deva, de forma alguma, gastar dinheiro com aquilo. Uhum. Vai da sua consciência, cara.
1: E outra, é seu, né? Você gasta como você quiser. Eu acho que se
2: você tiver jogando bastante daqui bastante não muito tempo você pode se permitir comprar um booster se você já o jogo já te deu tanta tanta coisa tanta tantas horas de de, de entretenimento grátis Vai lá, ajuda os caras. Não que eles precisem ser ajudados. Que estão muito eu bem, eu não né? de
1: ajuda mesmo.
3: É. Uma coisa que é interessante pra mim: que você falou de tentar pegar carta comprando booster, a matemática desse jogo, por ser um card game exclusivamente online e que está sendo muito jogado, a matemática desse jogo está sendo extremamente explorada. O uhum. pessoal do Kotaku e outros sites fizeram análises extremamente extensivas disso e na última Defcon teve um pessoal que fez uma análise de como o jogo funciona metagaming, construção de decks é bastante interessante vocês olharem o lado matemático disso
0: realmente, Hearthstone ele tá sendo um fenômeno assim, tem muita gente jogando esse jogo é difícil de explicar num podcast porque é que eu tô tão viciado nele você vê por exemplo sites que oferecem oficinas do jogo, sabe? Turmas de de caçador, sabe? Aí o cara vai e junta pessoas com apostila e o caralho. Puta que pariu para explicar como se joga de caçador e cobra, sei lá, 25 reais pela aula. Nossa. O negócio tá, tá virando, tá, tá criando um ecossistema dele ah. muito foda, assim, no, em termos de recomendação. Se você gosta de card games, se você já jogou Magic, já jogou Yu-Gi-Oh, já jogou Legend of the Five Rings, Spellfire, o inferno que seja, e gostou. Hearthstone é obrigatório, né é um jogo fantástico no que ele se propõe a fazer. Está cheio de grandes jogadores de Magic que estão experimentando e estão dando uma chance para ele. Então se você gosta de card games, é um jogo obrigatório, não perca tempo, vá lá e jogue. Se você gosta de jogos competitivos, eu também recomendo bastante, porque como ele é um jogo PvP, né, você, você sempre joga contra outros players, você tem sempre aquela satisfação de ver o seu deck funcionando, ou, e não. Che... ou não, né? E chegando mais alto no ranking, etc. É uma delícia também para quem gosta de jogos competitivos. Você alheia tudo isso, aí vai, vai da sua.
2: É, tem os aliens que nunca tocaram
1: nisso e tem um e pouco alias... né? O jogo você pode baixar, ele é de graça, vai lá no na... é, livro. Testa, cara. Testa. Né? Se não gostar, você vai jogar uma partida e desligar o um negócio.
0: E isso, não custa nada experimentar, né? E uma outra coisa legal também é que, pra quem acompanha o universo de Warcraft. Esse jogo é orgásmico, assim, porque eles têm um cuidado muito grande em relação ao lore do negócio, sabe? Todas as criaturas e magias e coisas vêm do universo de Warcraft, e tem desde chefes do Warcraft 1 até memes da internet, sabe? E, porra, toda criatura, ela não só é o nome, né? Do, do troço do Warcraft, como os atributos dela são baseados em coisas do, do Lord Warcraft. Então a Blizzard teve todo esse cuidado para quem jogava Warcraft e tal, de, de fazer uma coisa bastante fiel.
2: E vai que o, vici, o viciado nesse jogo, ele se anima a jogar pela primeira vez o MMO deles, o World, né? World of Warcraft... Aí ela alimenta mais ainda a empresa, tadinho. Tá tão magrinha, tão necessitada. E e
0: como a Blizzard (risos) sabe fazer pouca grana, né? Tem aquela coisa, se você joga Hearthstone, você tem uma recompensa em World of Warcraft. Se você joga World of Warcraft, ele te dá um booster extra em Hearthstone ou um fundo de carta exclusivo, sabe? Eles fazem esse crossplay. É, é a Blizzard, cara. A
3: Blizzard é uma empresa do caralho. Não tenho o é. que falar desses é. caras. A Blizzard, a Blizzard não é uma empresa. Eles têm uma permissão pra imprimir dinheiro, é só isso.
2: <risos> Moral da história é que se a Blizzard abrir um esquema de pirâmide aqui no Brasil, todo mundo vai entrar nesse esquema de pirâmide. A ser convencido a entrar,